0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von unserem Podcast Major League Elevator. Ich bin die Alex.
1: Und ich bin der Martin. Servus und hallo. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet.
0: Genau. Könnt ihr euch an die letzte Episode erinnern mit Alexander Hollmann ich vom hoffe, TÜV Rheinland? Ich hoffe es für euch. Ja. Mhm. Wir haben unter anderem auch über das Thema Cybersicherheit gesprochen.
1: Genau. Ziemlich ausführlich eigentlich sogar und sehr informativ. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, diesen, diesen Ausschnitt nochmal für euch separiert äh, online zu bringen, weil es doch sehr viele wichtige Informationen dazu gibt.
0: Ja, sehr hilfreiche und informative Themen, also Inhalte, die wir zu diesem Thema besprochen haben. Wir hatten das in der letzten Folge im Gespräch sehr ähm, zum Schluss angesprochen. es hat sich so entwickelt für alle, die vielleicht auch nicht durchgehend zugehört haben. Wir bringen diese Woche tatsächlich nur das Thema Cybersicherheit und hört rein. Es ist sehr spannend, was der TÜV Rheinland hier zu sagen hat.
1: In dem Zusammenhang hat uns auch der TÜV Rheinland eine Checkliste liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wo man anhand der Daten kurz überprüfen kann, ob seine Anlage soweit in Ordnung ist oder nicht. Die ganzen Links dazu findet ihr in den Shownotes zum Runterladen und dann wünsche ich mir viel Spaß beim genau. Zuhören und Zuschauen.
0: Das Ganze ist auch auf YouTube zu sehen, wie immer auch im Bild. Das Gespräch, das wir geführt haben, oder diesen Teil des Gesprächs. Und hinterlasst uns gerne die Kommentare, abonniert auch gerne unseren Kanal.
1: Das freut das, uns sehr.
0: Genau, mhm. das hilft uns auch, hochwertigen Content zu liefern und mhm. gute Themen, gute Gesprächspartner zu finden. Genau, mhm. und in diesem Sinne wünschen wir viel Spaß bei der sehr kurzen Folge dieses Mal. Mhm.
1: Und wir sind auf eure Stimmen gespannt.
0: Genau, bis, bis. zum nächsten Mal.
1: Dann Servus. Tschüss. Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig.
0: Ich habe ein Thema, sicherlich ein großes Thema, was dieses Jahr sehr, sehr viel äh, Menschen in der Aufzugswelt bewegt hat. Das Schlagwort Cybersecurity. Ähm du atmest schon. <lacht> genau, Alex. Äh, Beruhig, Atmen. Leiden. Nein, es ist wichtig, es anzusprechen, weil mhm. es letztendlich ja durch die diversen Sys-Unternehmen aufgegriffen worden ist äh, und ein Riesenthema ist. Bei der Interlift selbst habe ich festgestellt, es gab keinen Vortrag, das so sehr besucht war wie das Thema Cybersecurity. Ja. Diese Massen dort äh, haben bei mir große Fragezeichen und aber auch äh, Erkenntnis geschaffen. Es beschäftigt viele und es ist sicherlich liegt daran, weil es ein Riesenthema ist und keiner weiß so hundertprozentig, was ist jetzt richtig? Was ist der Rahmen? Mit was muss ich mich beschäftigen? Es ist ja auch ein bisschen was aufgebürbelt worden dieses Jahr durch, jetzt nicht durch ja, TÜV Rheinland, äh, sage ich mal, ein, ein Mitbewerber am Markt. Wie stehst du zu dem Thema? Wie konfrontieren euch die Aufzugsbetreiber zum Cyber Security Thema? Passiert da was?
2: Ich bin mit dem Thema persönlich nicht ganz uneingeschränkt glücklich, um das mal ganz vorsichtig und höflich zu sagen. Mhm. Denn dass das jetzt tatsächlich über Betreiber und über die Betreiberverantwortung in den Markt reingeht, das ist zwar formell nachvollziehbar, aber rein fachlich, glaube ich, insbesondere für den Hausverwalter und für jeden Aufzugsbetreiber eine unglückliche Situation. Wir haben da eine neue THB SL 15-1, da wird darin beschrieben, dass überwachungsbedürftige Anlagen hinsichtlich möglicher Bedrohungen aus der Cybersicherheit äh, beurteilt werden müssen. Ähm, jo, überwachungsbedürftige Anlagen, was sind das? Das ja. sind Druckgeräte, Raffinerien, das sind Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich und das sind eben auch Aufzüge. Ähm, kann ich mir jetzt persönlich irgendwie vorstellen, dass sich daraus ein großes Risiko ableiten lässt. Ein Risiko, was sich für einen Aufzug nicht ohnehin auch im ganz normalen Tagesgeschäft habe. Also ich selber formuliere mal gerne den Bagger, der vorm Haus die Telefonleitung abreißt oder die Stromleitung abreißt oder sonst was in dem Dreh. Ist das jetzt ein besonderes Risiko, was ich betrachten muss oder ist tatsächlich dieses Risiko einer Cyberbedrohung für meinen Aufzug relevant? Für einen alten Aufzug in einem normalen Wohngebäude wahrscheinlich in 95 Prozent aller Fälle eher nicht. Schätzung, alles nur persönliche Schätzung. Aber tatsächlich dann für einen relativ kleinen Teil äh, von Aufzugsbetreibern, zum Beispiel von Betreibern von kritischer Infrastruktur, eine durchaus relevante Angelegenheit und das auch ganz unabhängig davon, ob wir jetzt tatsächlich über Sicherheitsrelevanz in dem originären TÜV-Aufzugs denken, also Endschalter, Übergeschwindigkeit, Türöffnungen, irgendwelche Sicherheitsschaltungen, sondern wo es tatsächlich auch wiederum um die Lenkung von Menschen im Gebäude geht oder um Zugangsverhinderung oder, 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 oder. Also man kann das Thema beliebig kompliziert aufzetteln. Ähm, was machen wir, um die Sache so ein bisschen handhabbarer zu machen? Ja, es gab dort zunächst ja mal die Festlegung, dass eine Bewertungsgrundlage vorliegen muss und wenn die nicht vorliegt, dann ist das ein Mangel im Rahmen der regelmäßigen Prüfung einer Aufzugsanlage. Ähm, vom TÜV Rheinland sagen wir, an der Stelle möchten wir einen halben Schritt weitergehen und liefern zumindest mal eine erste Bestandsaufnahme für den Betreiber direkt mit. Wir machen also so eine kleine Checkliste im Rahmen unserer jeweils ersten Prüfung jetzt und sagen, ähm, ist der Zugang zur Anlage für Unbefugte verschlossen? Das ist eigentlich eine ganz banale Angelegenheit, die sowieso bei jeder Prüfung relevant ist, aber es ist halt separat und explizit in dieser THBS L15 für die Cybersicherheit nochmal. Aufgeführt. Also haben wir das hier auch nochmal aufgeführt. Und dann geht es weiter. Hat meine Aufzugssteuerung irgendwelche Schnittstellen, also so eine Hardware-Schnittstelle wie äh, ein USB-Stecker oder eine LAN-Steckdose oder ähm, eine WLAN-Schnittstelle, hängt der sowieso direkt am Internet dran. Das nehmen wir auf, sodass der Betreiber zunächst mal weiß, aha, da gibt es also eine Möglichkeit, auf irgendwelche Komponenten meiner Aufzugsanlage Einfluss zu nehmen. Und damit kann er dann weitergehen und muss als nächsten Schritt an den Hersteller oder die Wartungsfirma herangehen und muss sagen, was ist denn über diese Schnittstelle eigentlich zu manipulieren? Sind dort wirklich sicherheitsrelevante Parameter zu manipulieren? Und wenn ja, wie verhindere ich den Zugriff auf diese Schnittstelle? Gibt es da ein Passwortschutz, gibt es dort eine Firewall oder irgendetwas in der Art und das kann ich dann im Rahmen meiner persönlichen, meiner eigenen Gefährdungsbeurteilung, die ich sowieso alle Jahre mal wieder aktualisieren muss, überprüfen muss, kann ich das ergänzen, kann sagen, jawohl, da kann was manipuliert werden, aber alles, was manipuliert wird, ist für mich nicht sicherheitsrelevant und damit ist das Thema für mich erledigt. Und dann ist das für, ich denke, 95 Prozent aller Aufzugsbetreiber mit einer Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung ganz, ganz schnell vom Tisch die Hersteller der Komponenten haben da ein bisschen mehr Sorgen aktuell, denn die müssen überlegen, was mache ich da, wie informiere ich meine Betreiber und wie stelle ich das tatsächlich sicher, dass dort ein, ein ungewollter Zugriff nicht möglich ist. Ähm, mhm. kleines Praxisbeispiel zum Angstmachen, wenn ich den Monolog noch ein bisschen vorführen darf. Wir haben gerade eine Prüfung an einer Aufzugsanlage gemacht vor circa drei Monaten. Dort war die Sicherheitsschaltung für unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung nicht aktiviert. Und dann ist äh, der Hersteller hergegangen und hat seinen Steuerungshersteller im Ausland, sage ich dazu, also kein äh, irgendwie namhaft hier in der Umgebung bekannter Aufzugshersteller äh, oder Steuerungshersteller kontaktiert und hat gesagt, du, hier, da fehlt eine Sicherheitsschaltung. Und dann hat er kurz gesagt, ja, oh, ja, kein Problem, warte, haben wir gleich. Und innerhalb von wenigen Sekunden hat er eine neue Software aufgespielt über sein Modem und diese Sicherheitsschaltung war drin. Eine sicherheitsrelevante Schaltung, eine sicherheitsrelevante Funktion an der Aufzugsanlage. Und das konnte aus der Ferne mal eben an- und ausgeschaltet werden. Mit null Komma Wie verhindere ich das, dass das ein Unbefugter machen kann? Das ist ein Thema. Ja. Mit dem müssen sich Hersteller auseinandersetzen und das eventuell dann auch mal prüfen und zertifizieren lassen.
0: Ich hatte das Gefühl, dass was dieses Jahr passiert ist, sehr über die Aufzugsbetreiber ging. Wäre es nicht tatsächlich ein Thema zu sagen, die ZYS haben Anforderungen, weil es die heutige Zeit benötigt, einen zu sagen, es gibt eine gewisse Frist, wo man die Hersteller mit ins Boot nimmt und sagt, liebe Hersteller, das ist die Anforderung. Ich, wir müssen da was erarbeiten. Und so, wenn wir es erarbeitet haben, dann sollten die Themen an die Aufzugsbetreiber raus. Und wenn sie raus sind, dann kann es auch tatsächlich geprüft, festgestellt und eventuell vielleicht auch bemängelt werden. Wäre es ein denkbarer Weg?
2: Ähm, ich muss die Frage nochmal präzisiert bekommen. Meinst du eine konkrete Frist, die wir stellen und sagen, innerhalb der nächsten zwölf Monate muss da was kommen?
0: Die Fragestellung geht darum, Warum gehe ich zuerst über den Aufzugsbetreiber, indem ich einen Mangel in einem TÜV-Bericht konkret notiere? Und der Hersteller hatte vorher gar nicht irgendwie die Chance gehabt, irgendwie eine, ein Thema draus zu machen. Also zu sagen, was ist jetzt das Thema? Ja, also wir brauchen Sicherheit für Fremdzugriff. Mhm. Liebe Hersteller, kümmert euch darum, in den nächsten sechs Monaten, zum Beispiel müsst ihr präsentieren, wie ihr die Zugänge Sicherheit macht, und nach diesen sechs Monaten werden die Aufzugsbetreiber im Rahmen einer Prüfung darauf aufmerksam gemacht, dass der Hersteller dieses Thema hätte lösen müssen. Das ist ein denkbarer Weg. Ich habe nicht das Gefühl, dass der gegangen worden ist. Hol mich gerne ab. Wenn ich das äh, falsch. Das ist,
2: das ist tatsächlich ein formaljuristisches juristisches Thema. Ähm, Aufzüge sind Bestandsanlagen, insbesondere eben im Arbeitsschutzrecht in der Betriebssicherheitsverordnung aufgehängt. Und da gibt es die Betreiberverantwortung, die Betreiberverantwortung, die Betreiberverantwortung. Und der ist dort leider die führende Person bei Bestandsanlagen. Mhm. Der zweite Weg ist das in -Verkehr bringen von Aufzugsanlagen. Ja, und das ist tatsächlich europäisches Recht, auf dem wir uns dort bewegen. Da reden wir dann eben über Aufzugsrichtlinie, ähm, separater Kanal. Aber wir wollen das ja für alle Aufzüge haben. Und damit ist der Betreiber leider als äh, der Prozesseigner sozusagen der erste Ansprechpartner. Das ist ja aus Betreibersicht ärgerlich und nicht schön, aber formell ist das schlicht und ergreifend der Weg.
0: Weil das, was dieses Jahr passiert ist, der Betreiber wurde mit einem Thema konfrontiert ja. ähm, und es ist letztendlich schwierig für einen Betreiber zu sagen, du lieber Hersteller, ich ja. brauche da was, weil ich habe nämlich in meiner TÜV-Prüfung einen Punkt drinstehen, mit dem kann ich ja. nichts anfangen, weil das stand so noch nicht drin, was soll ich jetzt tun? Und dann fängt die Kette hinten an, äh, ja, abzulaufen. Hätte
1: denn Der Betreiber, ich weiß nicht, wie schnell das gekommen ist mit, den, mit dieser Cybersecurity-Thematik, war, war, war das wurde vorher das schon, länger informiert? schon bekannt? Ich weiß es leider nicht. Also, weil Hat ich mich um das Thema auch nicht gekümmert habe. Es war bloß ja. um da und oh, jetzt ist Cyber Security Thema. Aber gab es da eine Vorlaufzeit, eine Übergangsfrist? Also
2: Na, wir sind ja im Prinzip in dieser Übergangsfrist. Wir haben die neue THBS, die wird halt irgendwann veröffentlicht. Und sobald eine neue technische Regel zur Betriebssicherheit veröffentlicht ist, ist sie verbindlich anzuwenden. Ja. So, Punkt. Also, da haben wir einfach mal ein Gesetzgebungsthema. Genau. Ähm, aber ich finde es nicht ganz falsch, dass das jetzt so in so einer Art Stufenplan umgesetzt wird. Das erste ist ja mal, dass dort eine Bewertungsgrundlage zur Beurteilung möglicher Risiken der Cybersicherheit vorgelegt werden muss. Da gehen wir vor, dass wir diese Checkliste schon mal mitliefern, damit haben wir diese erste Bewertungsgrundlage da und der Betreiber hat dann mal formell keinen Mangel bei sich im Prüfbericht, hat eine Zusatzinformation und kann jetzt sich überlegen, ist das Thema für mich wirklich brisant und relevant und hat jetzt äh, zunächst mal den nächsten Schritt und auch ein bisschen Luft, eine neue aktuelle Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die er sowieso, ja, das ist altes Recht, das ist uraltes Recht, bei Veränderung der Rechtsgrundlage, der Nutzungsbedingungen, der Vorschriften, vom Stand der Technik etc., muss er seine Gefährdungsbeurteilung aktualisieren. Ja, jo,
1: das ist dann jetzt halt mal wieder genau. soweit. So. Okay. Diese Checkliste, die gibt es bei euch zum Runterladen, oder? Ähm, die
2: liefern wir automatisch mit jeder Prüfung mit. Die mhm. gibt es nicht zum Runterladen aktuell, aber wenn du mich fragst, ich würde sie dir auch schicken.
0: <lacht> genau, vielleicht äh, setzen wir sie in die Show Notes in unserem Podcast für alle Zuhörer. Äh, können sich die vielleicht mal angucken, wenn man es veröffentlichen darf, Alexander. Äh, das ist kein mit, Ja, das mit ist eine Zustimmung. ganz banale
2: Angelegenheit, das schicke ich euch zu. Äh,
0: genau. Wirklich sehr gerne, weil es sehr angenehm ist, tatsächlich dem Aufzugsbetreiber die Chance zu geben, sich darauf vorzubereiten, ja. ja, ohne dass ich de definitiv einen direkten Mangel in einem Prüfbericht stehen habe und dann ja. Panik ausbricht, was äh, soll ich jetzt tun und dann ja. noch in einer vorgegebenen Frist entsprechend reagieren muss.
1: Ja. Dann eben der Ausruf Bitte betrachtet diesmal mal die Shownotes. Geben wir geben uns immer so viel Mühe und haben sich viel. schaut niemand rein. Lest so. mal bitte einmal die genau, Shownotes. Diesmal steht der Link da drin.
0: Genau, wir bedanken uns bei den Zuhörern erneut wieder. Wenn ihr Anregungen, Fragen habt, gerne per E-Mail an podcast.uns.gmbh
1: Ich möchte mich auch noch für das Feedback bedanken, das wir regelmäßig bekommen. Genau. Das zeigt, dass wir es richtig machen. Wir machen Alex
0: auf jeden Fall weiter.
1: Alexander, danke nochmal dafür und einen schönen Tag noch. Ja, bis Danke dahin. Euch. Servus. Tschüss. Servus. Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast at Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.